0: Oi, Leandro Trajano, aqui mais uma vez com você, né? mais um episódio do nosso podcast Leandro Trajano Personal Financeiro, se você ainda não conhece, acompanha no Instagram, arroba personalfinanceiro e tem muito mais no meu site também, leandrotrajano.com. E hoje eu estou com Hortência Albuquerque, que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também coordenadora do curso de Economia Doméstica, que hoje tá migrando aí, ela vai explicar um pouco pra gente, tá mudando para uma, talvez uma amplitude ou até uma mudança um pouco de foco também, que vai se chamar Ciências do Consumo, ou seja, um curso riquíssimo e na verdade até também único do Brasil em faculdades públicas, em universidades públicas, e é algo muito rico, muito bacana. E eu já passo a bola aqui para que a Hortência possa se apresentar e a gente trocar algumas ideias e você possa acompanhar aí de um assunto que a gente já estava batendo uma bola antes aqui e que escuta até o último minuto, porque certamente vai ser muito rico, muito bacana aí para suas reflexões e decisões no dia a dia. Então vamos lá, Hortência.
1: Então, obrigada, Leandro, pelo convite. Como você falou, eu sou professora, né, agora, do Departamento de Ciências do Consumo, a economia doméstica é, é um curso que já não existe mais, né? ele fechou. Hoje a gente tem Ciências do Consumo, que está em voga, tem abertura, né? desde na Universidade Federal Rural de Pernambuco, desde 2017. E a gente está aí, né? contribuindo um pouco com essas questões de comportamento do consumidor, de economia familiar também, orientando e ministrando também disciplinas sobre esses temas.
0: Acho bacana, muito bom, é interessante. E só curiosidade, algumas disciplinas aí do curso, dos primeiros períodos, enfim, algumas que hoje se destacam que são interessantes, né? Se destacam é difícil falar, porque eu acredito que se complementam, né? Mas só para que eu e quem está ouvindo a gente possa entender que disciplinas são tratadas. Porque eu acredito que muita coisa comportamental ligado à psicologia e tal, e algumas mais é, entrantes, assim, digamos, mais aderantes ao que é consumo, que são finanças pessoais, familiares de fato, né? Quais são as disciplinas mais ou menos hoje?
1: Tá, então, as disciplinas, elas permeiam, por exemplo, antropologia do é. consumo, sociologia também do consumo, é, a gente vê direito do consumidor, sistema nacional de defesa do consumidor, essa é uma disciplina é super nova, é, inovadora, que a gente está trazendo para entender como é que o sistema está funcionando, tem funcionado, quais são as fragilidades e como a gente pode estar tá aperfeiçoando esse sistema, principalmente pensando em outras experiências, né? experiências de outros países, o que é que tem sido feito. É, comportamento do consumidor é uma disciplina que a gente tem também. É, a gente tem disciplinas que ligam a qualidade também na no, no consumo, então planejamento de qualidade é uma delas. Ah, muito bom, muito bom. Tem a de finanças também, né, finanças pessoais e das famílias, porque a gente entende que... É, pessoas são singulares, mas também são plural, né? então certeza, a né? gente eu... né? precisa entender que... É uma que...
0: importante né? na claro. família, para que não venha ali, o que é um termo que eu nem gosto muito, né? mas o chefe a chefe de família, exatamente. querer traçar Sim. os planos e o caminho com base no que ele quer e no que ele precisa. Então Exato. respeitar essa individualidade e entender que ali é uma família, há é um núcleo e há sonhos que também são em comum respeitar isso é... Mas pelo que eu vejo, é uma forma de falar, uma teia muito bacana, né? para que lindo. saiam dali profissionais um conhecimento muito amplo e para reforçar isso que hoje é meu campo de trabalho, né? que eu digo que é um exército gigante que precisa no Brasil para fazer com que as pessoas entendam melhor as suas necessidades e vivam de uma forma financeira mais organizada para o hoje e para amanhã. E que se não tiver muita gente nesse exército, a gente não consegue dar conta não. Porque, por outro lado, tem um marketing aí que está lutando e criando necessidades e formas da pessoa gastar de uma forma... É excepcional Exato. e que se as pessoas não se cuidam, o dinheiro vai ser canalizado por onde não deve, né?
1: De fato, criando desejos que viram é. necessidades e que de repente são Perfeito. desejos. A gente não sabe se é necessidade ou se é desejo. Às vezes, a gente tem essa dificuldade de diferenciar no nosso cotidiano é. e isso realmente tem levado muitas pessoas e famílias a criarem realmente uma bola de neve de dívidas, enfim, de situações que, que de desequilíbrio é. mesmo financeiro. Eu acredito que a gente precisa entender que a gente vive num contexto, né? no contexto de um país muito desigual. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar e que não dá para a gente suprir, que aí é uma coisa, questão que o mercado explora muito. A gente muitas vezes vai suprir determinadas demandas que muitas vezes o Estado poderia suprir, né? enfim, outro tipo de organização ali poderia suprir com o consumo. Né? Por exemplo, a gente está vivendo agora um cenário de crise política, econômica, né? não só no Brasil, mas a nível mundial também. A gente começa a ver ali sinais né? na Europa, enfim, na América do Norte, na Ásia, no continente asiático também, de crises políticas que reverberam diretamente na economia. E como está tudo interligado, entra também na nossa economia, na nossa micro... São crises
0: políticas que impactam, como você falou, na economia. Exatamente. Na economia impacta no emprego, que vai impactar na inflação, que vai gerar toda uma cadeia e termina no psicológico, no comportamental da pessoa. Exatamente. E que pode se fragilizar e do outro lado vem um... Que é um pouco até, para quem não acompanhou, eu tive a oportunidade de conhecer a Hortência recentemente no programa que a gente teve junto da TV Universitária em Pernambuco. E esse programa você pode escutar também aqui no podcast, tá bem? Basta você procurar aí por TVU, Opinião Pernambuco, você vai encontrar. E também no meu YouTube, se você quiser assistir. E lá a gente falava um pouco sobre isso, né? nessa fragilidade que é criada também pelo entorno, por tudo que a gente vive, e que termina por levar as pessoas a essas necessidades que se criam pelo marketing que é muito voraz.
1: Exato. Então você, por exemplo, gera desemprego, agora a gente tem uma massa de pessoas desempregadas. Desemprego desestabiliza a gente emocionalmente, muitas vezes gera crise nas famílias, nos casais, isso é muito comum. A precisa é, lembrar que às vezes é, só é uma pessoa, às vezes os dois perderam o emprego. Né? Isso pode gerar brigas, dissensões, algumas questões ali que, se não forem bem tratadas, trabalhadas, muito provavelmente é, vão ser descontadas no consumo, por exemplo. Porque, gente, é prazeroso consumir. A gente não pode negar as experiências tá de consumo. Aqui que não se consuma, <risos> mas
0: é consumir é mais baseado nas suas necessidades.
1: Exato. Não que ninguém
0: vai ser. Bom, grande, o amado <risos> Tereza de jamais. Mas é você suprir primeiro as necessidades básicas e depois analisar, filtrar os reais é desejos. Porque senão a gente está aqui agora, passa aí num quiosque e vai olhar o Browning e vai dizer que eu estou com desejo. De noite você tem um desejo de outra coisa. Semana que vem já Nunca nem lembra filho. desses desejos. E... Agora uma viagem fica para a vida, por exemplo. Exatamente.
1: Então, é, são essas duas questões que a gente precisa pensar. Uma característica da sociedade de consumo, que a gente é contemporânea, é a insaciabilidade. né? E isso é muito explorado porque o ser humano é maravilhoso, né? é um ser criativo. Então é muito fácil a gente provocar no outro algo que a criatividade vai remeter a desejo, por exemplo. E de repente não é tão difícil da gente transformar isso em necessidade. São mecanismos cognitivos ali que funcionam sem a gente perceber, inclusive. São estímulos, são cores, são cheiros, são experiências né, que realmente é, estimulam a nossa subjetividade e a gente às vezes nem se percebe nisso. Tudo
0: é arquitetado e criado para que leve a pessoa a uma experiência que por trás dessa experiência a cifra exatamente então e hoje isso é muito falado em vários segmentos né que você deve viver uma experiência e é uma forma de gourmetizar
1: Gourmetizar, o consumo
0: né? assim digamos né e que o gourmet vem muito para isso né e justificar o preço né (risos) justificar para isso porque a pessoa acha que por aquilo dali vai justificar justificar. então vai investir mais porque vai para uma pousadinha isso aquilo que não é uma pousada é uma pousada de charme ou é uma boutique ou é não sei o quê e aí tudo agrega um valor financeiro que muitas vezes a gente passa ali um cartão de crédito que eu costumo dizer que é uma promissória a pagar. E quando você divide em dez vezes, são dez promissórias. E que isso vem de um comportamento, que há pessoas que nem o um cartão deveriam usar, por exemplo, para que caiam nas, entre aspas, né, mais ciladas dessas experiências que você vai viver. Por muitas vezes você está abrindo mão de coisas básicas para viver algo tão avançado para o um momento. Né? Pois
1: é. é. É importante que a gente esteja muito atento a nós mesmos. Eu acho que é uma questão que si, né? é olhar para dentro. Eu acho que é, no consumo, né, alguns autores, alguns sociólogos, é, eles colocam muito, criticam muito a questão do juízo moral, do né, juízo de valor, do julgamento moral do consumo. Então, assim, às vezes a gente julga muito o consumo do outro, olha, fulano, que não tem nada, que olha ali o que está consumindo, olha, tem tanta coisa, mas está endividado, enfim. Deixa de olhar um pouquinho as pessoas, começa a olhar para si. Porque é, às vezes a gente não se percebe quando está triste, por exemplo, e vai descontar numa comida, vai descontar né, em roupa, enfim, em calçado, enfim, em qualquer tipo de, de é estilo legal. de consumo. É, às vezes a gente, enfim, tem um vaso existencial ali que ainda não foi preenchido e de repente acha que viagem, acumulação de viagens vai resolver Também. isso? Não necessariamente. Então a gente precisa se conhecer, voltar para si, entendeu? A gente às vezes está se expondo muito nas redes sociais, vendo muito outro. Mas em que momento a gente se encontra? Em que momento eu me encontro e eu digo o que é que tá bom, o que é que não está da minha vida, por que, que eu tô tomando determinada atitude? Então o gente é, o dinheiro, que o seu em desejo si...
0: não é o do outro. Né? A gente se espelha Exato. muito através do que instiga nas redes sociais. A gente vê uma corrente de pessoas que está indo para tal bar, para tal restaurante ou consumindo tal produto ou serviço e a pessoa para fazer parte daquilo dali quer entrar naquele ciclo, quando muitas vezes é uma coisa que você nem valoriza.
1: Exatamente. Então, ter a sua
0: individualidade e a tem sua singularidade, entendendo quais são as suas prioridades, eu acho que é essencial para que você viva aquilo que é real e que tem valor para você. Né? Sim. Então, hoje, Mas a gente, é a é a gente só entende o que
1: tem valor para a gente quando a gente se conhece.
0: Exatamente. Se a gente
1: não se conhecer, se a gente realmente não souber, a gente vai se confundir muito é. e vai achar. Aí tem, né? Esses vieses. Às vezes, o consumo é para se autoafirmar. É uma questão muito muito de identidade, ou às vezes é para se diferenciar aqui entre a questão de status, né? Então, assim, realmente, por isso que, repito, é importante que a gente se... E como é que a gente se conhece? Quando a gente para e se analisa.
0: E o parar gente... hoje em dia é muito difícil, é porque
1: é está é no tá. um carro é o, o som, está
0: em algum lugar do lado é o celular. O celular, eu costumo falar muito do dedo nervoso, que você tem que estar tá passando logo ali as imagens, tem que estar tá vendo tudo. Quando chega em casa a pessoa quer ligar uma televisão ou quer ligar uma música, então dificilmente você se dá um silêncio, se dá uma Sim. oportunidade de ter um tempo. Para refletir, se conhecer e olhar para dentro. É. Então, isso que você está falando isso é essencial Isso pode pra... ser
1: uma estratégia realmente bastante inteligente, emocionalmente falando, e pode ser muito rica financeiramente, porque no final das contas, uma coisa que eu ia falar, é, o dinheiro ele é reflexo é, do nosso comportamento, de Sim. quem somos. Ele em si é apenas um instrumento. Né? Às vezes eu pergunto a algumas pessoas, certo, mas você quer dinheiro para quê? Para que você quer que é tanto dinheiro. Hoje a gente tá aí caindo nessa falácia, nesse nicho de mercado que está crescendo no Brasil, que é do primeiro milhão é. aos vinte e poucos anos. Gente, a gente tá num país de desigualdades abissais, né? Há abismos de desigualdade. Há miseráveis e super ricos e bilionários. Então, assim, a gente precisa parar para pensar nos nossos objetivos de vida, naquilo que realmente faz sentido para a vida. É porque aí fica massa viver, fica massa consumir. Você não vai precisar consumir com aquela culpa de que, olha, eu nem sei quanto tempo, vou nem olhar o cartão de crédito, porque eu nem nem sei quanto é que tem e, e fica nesse, nesse é processo que, que muito, gera angústia. Você, a gente tem recebido, eu tenho é, alguns, algumas estagiárias no PROCON aqui em Pernambuco. Tenho conversado com, com Dani Senna, Daniela, Senna, gerente. A gente está é, muito preocupada. Na Vádio, na pois, a gente está muito preocupada, está fazendo, enfim, tentando desenvolver alguns projetos para pensar, sabe, o que fazer com essa massa de pessoas que chegam, por exemplo, no PROCON angustiado porque... É, as, porque está super endividado, porque recebe bem muitas vezes e ali não sabe o que fazer. Aí, em no... Um
0: gasto super importante, né? não é quem recebe pouco que se endivida não e está atolado. É, não é, não é não. isso que é importante perceber. Mas... No dia a dia, eu já sei pegar pessoas que recebem, eu não posso dizer se é bem ou mal, porque isso é muito relativo. Se quem está nos ouvindo recebe aí, x, pode então, achar mal. Então nunca nivelando pelo digo salário que mínimo. é muito <risos> oportuno, Mas tirando essa boa base, nivelando para o mínimo, pelo padrão do que, dos que bem recebem no país, acredito que para a maior parte absoluta da população, 60 mil, 65 mil para um casal no mês é excelente, né? E eu tenho pelo menos três exemplos que nesses minutos aqui vieram em mente de pessoas que têm uma renda como essa e que não viam ser suficiente. Então, depende muito do consumo, depende muito do que está priorizado na vida. E essas pessoas, quando olhavam as despesas, diziam, poxa, eu não vejo o que cortar nesse orçamento. Então imagina, você ter despesa de 60 mil, 65, que é o que você ganha e gasta no mês, e não vê o que cortar disso. Pois é. Não sei, sempre algo que cortar, mas vai depender muito dessas heranças e daquilo que a gente vê que é necessário para viver e bem viver.
1: Exato.
0: E a gente falava um pouco disso, né? Essa safra, digamos assim, que vem de internet, onde se motiva esse primeiro milhão. E que para você ter o primeiro milhão, talvez você deixe de viver muita coisa para chegar nesse um milhão e quando chegar lá qual é a segunda meta para onde você vai, né?
1: E tem uma outra questão também, Leno, que a gente precisa reforçar. É a história de que depende de você. É, desse negócio de física quântica, que o pessoal deturfa bastante e coloca como se tudo dependesse de você. Então, assim, <risos> olha, se você não quiser, você só é pobre se você quiser, você só não vai ter seu primeiro milhão se você não quiser. Então, não é bem assim, gente. Existem oportunidades, existem capitais que não estão distribuídos assim de modo equitativo para todo mundo, capital cultural, capital intelectual. Não é bem assim, não é todo Ah, mundo que tem acesso a isso e que realmente pode. E aí você pode gerar uma massa agora de pessoas frustradas e de repente o que que uma pessoa frustrada tem a perder? Né? Então a gente pode estar criando aí uma massa de pessoas ansiosas, frustradas, depressivas, sem necessidade. né? Exatamente por uma cobrança e uma pressão social, que eu acho que é o que eu preciso reforçar aqui. Uma pressão social desajustada. Não é? E agora, claro, desajustada... O de
0: um, muitas vezes, não é o de maior parte, passa a ser por uma necessidade criada, por um Exato. foco mal ajustado.
1: E eu digo, uma necessidade desajustada, para a grande maioria da população brasileira, que é pobre, ou enfim, é o classe média, não, sim, não é rico, enfim, sim. tem que batalhar muito para ter um patrimônio legal na vida e desfrutar disso, desfrutar de uma qualidade de vida maior no país, mas, é, mas, não, mas tem um, um intuito, né? É um mercado, na verdade, que quer vender. Quer vender, sei lá, é, marcas de corretoras, enfim, qualquer coisa. Não, quer vender é alguma coisa. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, tem que estar muito alerta, é, entender que a gente, como consumidor, a gente é vulnerável nessa história toda. Então, entender que a gente é frágil, precário, limitado né? entender que esse lado emocional da gente é, fragiliza, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a razão é escrava da emoção. Né? E existe para racionalizar a experiência emocional. No final das contas, nas nossas emoções, eh, a gente, na verdade, não tem muito acesso às vezes, né? Na, no ensino fundamental, na escola básica, por exemplo, a desenvolver essa inteligência emocional mesmo, a saber lidar com frustrações, saber lidar com tristeza, com euforia, com alegria, com momentos felizes.
0: Porque ela é fortíssima, né? porque a inteligência emocional, eu falava isso há muito tempo, ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Porque ela é que vai dar base também para que essa pessoa se articule e entre no mercado de trabalho e tenha a frieza, é, o, o cálculo, não estou falando de número, mas a perícia para resolver problemas. E quando tem um desequilíbrio emocional, é, isso pode prejudicar muito na vida pessoal, profissional. E hoje a gente vive uma ansiedade muito grande por tudo somos que, o que se apresenta. Somos o país mais
1: ansioso, né? Saiu um dado agora, estava assistindo ali. É, somos o país mais ansioso do mundo. O que está que acontecendo com o, pra... com o nosso país, né, com o Brasil? Então, assim... Então, aí é uma questão que a gente precisa só citar, né? A gente falou muito das nossas angústias e preocupações aqui, é. das problemáticas que a gente tem visto, mas o que, é que a gente pode fazer para a vida ficar mais leve? Qual é o antídoto, leve? né?
0: E aí, na contrapartida, o que é que se pode fazer? Que é que Agora pode é uma fazer? boa.
1: Pois é. Então, acho que o primeiro é parar. E o que é que significa parar? É, ter momentos mais silenciosos, mais tranquilos, momentos que a gente consiga é, internalizar que a gente está em um determinado local e sentir que a gente está. Porque às vezes a gente, o corpo está, mas a mente não está. Né? Então, isso é alinhar corpo e mente, é muito importante. É, até porque, psicologicamente falando, quanto mais barulho, quanto mais é, confuso e estressado for o ambiente, pior vai, serão nossas. nossa capacidade de raciocinar. né? Então, assim, a gente precisa ter parar em um momento do dia para pensar no que vai fazer, no que quer, em como está, fazer uma avaliação da vida emocional, aquilo que você determinou ou tem determinado como objetivo, se você tem alcançado ou se você não tem. Se você está numa situação, por exemplo, de estresse emocional, aconteceu alguma coisa e você não está conseguindo lidar, procura ajuda de profissionais. Né, psicologia, enfim, tem que procurar, tem que reconhecer isso. Não dá pra gente se curar sozinho São muitas vezes. Mas os
0: homens têm muito mais dificuldade nisso, viu? Eu lhe digo pelo meu dia a dia, é muito mais fácil chegar uma mulher e dizer, olha, eu vou fazer o trabalho com você independente do meu marido, mas ele não quer. Olha, eu não estou com facilidade, porque ele diz que isso é um gasto, que ele já entende disso tudo. Uhum. Então, assim, as mulheres têm muito mais iniciativa e reconhecimento de quando precisam ajuda. Sim. O homem, eu ainda vejo muita arrogância nesse Sim. sentido, muito sabedoria.
1: Entre o machismo, né? Assim, muito. Se superestima por ser homem, né? Tem essa relação de poder, e realmente, Laca às vezes é difícil. Claro que de
0: pessoas que chegam, ah, mas é a mulher é muito mais é, aberta, aberta. para isso, é, para é, esse verdade. crescimento, para essa ajuda. Uhum. É, isso é muito interessante. Pois
1: é, então, trabalhar essa questão emocional se o caso, se está com relação à lei financeira de dívida, qualquer coisa olha, se não consegue dar conta sozinho se não consegue se controlar se, tem, com, é, se é, tem essa compulsão por compra porque impulso a gente tem, é normal tem que saber controlar os impulsos mas se tá num processo de compulsividade de compra, isso está se tornando um vício, isso está trazendo angústia olha, procura ajuda entra pelo viés psicológico, mas entra também pelo viés financeiro, então procura um profissional né, que trabalha planejamento financeiro para que possa te orientar. Eu acho que é é um nicho realmente de mercado que a gente precisa difundir muito e entender que há uma questão de classe também envolvida. Há pessoas que conseguem pagar para ter esse serviço, há pessoas que não. Por isso, quem não tiver condições, procura o PROCON, que está ali, o Proindividados no Tribunal de Justiça, por exemplo. né, Enfim, programas ONGs, tem uma ONG chamada Meu Propósito, que também trabalha, está lá instalada no Porto Social. né, A gente tem contato com o pessoal, procura a gente na Universidade, enfim.
0: Eu sei, só um, até o pessoal da Fafir, entre outras faculdades, eu sei que tem um núcleo de psicologia é, para a população de baixa renda. Então, se você não está no momento, independente de sua renda, mas você está no momento que não pode, não só o Procon, que vai ser uma coisa mais técnica, acredito exato, eu, exato. mas pra você ir para o lado de psicologia, que vai trabalhar um pouco esse lado emocional. Então, tem formas, tem meios de você, entre aspas, consumir, aderir, entrar nesses serviços que vão auxiliar. E hoje em dia, é claro. Priorizando em alguns momentos também, quando está na internet, Sim. tem tanto canal do YouTube legal, tanta reflexão boa, tanto conteúdo bom de grandes Saiba pensadores filtrar. do Brasil. Saiba filtrar aquilo é. que você está aderindo. Então, sabe Exato. que não pode estar tá consumindo dessa forma? Desinstala aplicativos, passa para consumir, que é o termo que se usa, conteúdo mais rico para você, que leva leve a refletir. Afinal, com a internet hoje em dia, a gente tem acesso a coisas que antes era inimaginável, né? Isso, exatamente.
1: E aí, o que é, que é importante? A partir do momento que você limpa a sua mente, porque isso é um trabalho de limpeza, né? Às vezes a nossa detox. mente está muito poluída, um detox mental. <risos> Depois que você faz esse detox mental, o que é, que é importante fazer? Vamos traçar nossos objetivos? Vamos muito fazer, bom. vamos consumir agora, mas consumir com sentido, com consciência? Por que, é que eu estou comprando? E aí entra aquelas perguntinhas básicas: eu preciso, não preciso, por quê? É para mim? Eu quero mostrar isso a alguém? O que, é que você. É, aquilo que você consome, o que é que está tentando te dar que você não consegue se dar? Tenta perguntar isso. Eu estou comprando isso aqui porque eu acho que vai me dar status? Eu não me dou. Será que estudando mais, buscando minha aperfeiçoar, fazendo uma pós-graduação, enfim, buscando uma outra forma? Eu não vou ter isso de forma mais qualitativa do que de uma forma efêmera? Porque a gente precisa lembrar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que nessa sociedade de consumo, como a gente... A produção é muito rápida, o consumo também é muito rápido, é muito descartável. E a gente tem duas consequências, uma social e uma ambiental. O ambiental é óbvio, a gente produz mais lixo. E social, as nossas relações se tornam paulatinamente descartáveis também, efêmeras. Então, assim, vamos parar para pensar nesse, no, no como a gente consome, por que consome. E aí sim, vai reverberar diretamente na nossa gestão financeira. Porque a gente racionaliza o processo, claro, gente... Pensemos, não é 100%. A gente não é 100% racional, isso seria maravilhoso, né? Acho que a capacidade média é 5% da nossa Sim. capacidade. Mas, assim, é, a gente tenta racionalizar essa emoção, porque é bom a experiência do novo. A experiência de compra, de comprar algo novo, é massa, é bom. Mas, Sim. assim, qual o sentido? Sempre perguntem-se, né? Qual o sentido? Por, por quê? Pra quê? Quanto custa? Como vou pagar? Porque são perguntinhas condições que... condições?
0: É prioridade? Nesse,
1: Dez, cinco, 10 minutos que você tá pensando para comprar, vai influenciar totalmente a sua tomada de decisão. Aí ali você vai olhar, olha, vale a pena, não vale. Eita, vi que não dá, que o orçamento ficou apertado, ficou curto, vou esperar um pouco mais. Não é bom fazer sacrifício. Não é legal, não é prazeroso, mas ele é necessário. É. é necessário porque se a gente parar para pensar, a pessoa mais importante da vida é a gente mesmo. Se a gente não isso, tiver bem, vezes, ninguém Isso nem está tá.
0: com a arma na mão, que leva a gente a um impulso, que é, por exemplo, o cartão de crédito, Exatamente. que não lhe faz pensar muito, lhe dá muito mais poder do que tem. E essa questão que você falou também é essencial, porque a gente vê que a renovação e a velocidade é muito rápida. A cada ano tem um, um modelo novo daquele seu telefone, a cada ano tem uma, várias estações da moda, a cada momento é lançada uma coisa nova, que se a gente for acompanhar isso, você termina só acompanhando o consumo, mas não, não acompanhando vive. o uso, e não vive e não desconecta
1: e não... não aproveite Sobrevive. de repente <risos> você não está vendo seu filho crescer de repente você não está olhando para sua esposa para o seu esposo de repente você está deixando ali de ter um momento prazeroso de olhar para o mar porque está tirando foto então assim gente a gente precisa voltar a ser humano é, ser a gente humano. não é robô né então assim querem transformar em alguma medida a gente em robô para estar tá ali consumindo consumindo sempre dizendo sim mas eu acho que é importante até para o detox também exercite tira uma semana um mês do não não vou me dar, né, algo que eu não então, preciso. Diz, sim,
0: sejam mais pontuais, pontuais né? E não, não, não,
1: valorativos, não né? Assim, entre em contato com a natureza, entre em contato com outras pessoas. Sabe reconhecer o que você gosta de fazer, o que é que te dá prazer. Meu irmão gosta de estar com com os meus amigos, então esteja com seus amigos, em vez de ir para um lugar às vezes barulhento, chama para casa. Né? Vai atender a
0: necessidade, vai atender o que você gosta e não até. o fato de estar no lugar mas estar com as pessoas. Né? Eu
1: acho que uma coisa massa também que está surgindo assim, nas pessoas é o, é o fazer né, muitas reuniões em casa e, e preparar a comida em vez de pedir então é, é uma relação afetiva que você vai criando ali com as pessoas há uma conexão, conversar da vida dividir problemas, porque problemas todo mundo tem enfim, eu sou muito abraço o abraço balbá, viu? Assim, não, é. Eu acho que a ideia é gente tá não as redes
0: sociais escondem tudo isso, né? Escondem, até porque escondem. quando você mostra uma depressão, não estou falando da doença, depressão assim. mas o um momento de queda de tristeza, né? você já é mal visto, não vou acompanhar falando não porque é tão negativista, você
1: esteja sempre bem, né? a gente
0: está num momento onde todo mundo tem que ser positivista, todo mundo fode tudo e por aí vai né? bom, a conversa foi rica, eu espero que você tenha aproveitado ao máximo aí do outro lado, é, eu não sei como é que está hoje de rede social, Ana Clara lá da tv 1, Cláudia, disse, é um eu bote, só tenho Instagram mas eu não <risos> sei se ele é também mais pessoal ou profissional, como é que as pessoas que gostaram do conteúdo podem te acompanhar mais até porque tem gente que vai ouvir de vários estados lugares, e lugares do Brasil Nem todo mundo vai poder vir aqui para tentar Não, o curso Pode, pode lá,
1: albuquerque.hortência Hortência,
0: Albuquerque. Hortência. É. Então você quer acompanhar um pouco mais do conteúdo do trabalho da Hortência tá bom Pode chegar junto nisso daí Quem sabe em breve também a gente vai ter algum outro momento E agradecer a Hortência Agradecer a eu você quero... que nos ouviu até aqui Certamente teve muita coisa que te acrescentou e te levou a refletir E para acompanhar um pouco mais do meu trabalho Sabe que eu estou lá no arroba personal financeiro Basta procurar por Leandro trazer no Youtube e aqui você pode contar pelo SoundCloud, podcast, Spotify, Deezer e tudo que tiver meios aí de podcast também, tá bom? E olha lá no meu site, tem lista de sugestão de livro, tem o blog, tem muito conteúdo legal no leandrotrajano.com. Um grande abraço e até a próxima. Muito em breve a gente se encontra de novo por aqui.